0: Всем привет! Это подкаст Спорт Вне игры». И сегодня мы запускаем второй сезон. Если вы вдруг слышите этот подкаст в первый раз, то напомню, что меня зовут Ваня Калашников. Я автор книжки про английский футбол. А со мной на связи постоянно Даша Конурбаева, специальный корреспондент Спорт в Англии. Даша ходит на матчи, общается с игроками, тренерами. Но вместе мы обсуждаем не тактику или статистику, а футбольную культуру, то есть то, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Даша, привет, и скажи сразу сама, как вот ты объясняешь людям, о чем наш подкаст?
1: Всем привет, мы вернулись, ура, 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 слушайте, наконец-то это лето ужасное с чемпионатом Европы, Олимпиадой и без АПЛ закончилось.
0: Слушай, ну тогда каждое, каждое лето ужасное, которое, потому что оно всегда без АПЛ. Да,
1: ну как-то, мне кажется, что наш подкаст стал такой важной частью моей жизни, что я вот уже, да, последние недели, вот у нас сейчас на выходных начинается АПЛ, я уже бью копытом, и так как мы это записываем, это прям уже все по-настоящему настоящему. Все началось, сезон начался. А, а как я объясняю, о чем этот подкаст? Вот по факту, на самом деле, это очень легко, потому что это ровно то, что я делаю. Я не эксперт по тактике, я не эксперт там, по каким-то историческим вещам, просто потому что там я, может быть, начинала смотреть футбол там не с трех лет, а с 18. А английский футбол начала смотреть еще чуть позже. И я всегда про атмосферу, я всегда про то, что происходит на стадионах. И после того, как мы тут пережили Сезон без атмосферы, когда не было ни болельщиков, ни пирожков, ни кричалок, ничего интересного. И все равно нашли, в общем, кучу тем для разговоров. Мне кажется, что в этом сезоне сейчас будет еще больше всяких крутых тем для обсуждений, больше крутых поводов. Всякие, не знаю, болельщики выбегающие на поле, всякие кричалки в адрес, не знаю уж кого, Решфорда, не Решфорда. В общем, я прям в нетерпении, честно тебе
0: скажу. Согласись, что у нас тайминг в каком-то смысле удачный получился, если мы весь прошлый сезон рассказывали о том, каким ты видишь футбол без болельщиков, потом каким ты видишь футбол, куда начинают возвращаться болельщики, то сейчас мы как будто возвращаемся в нулевую точку и будем напоминать всем, а что же такое футбол ну, в нормальном виде, которым мы все когда-то считали обычным делом, что трибуны заполнены, люди кричат так далее. А сейчас, поскольку многие подзабыли, как это бывает, нам придется, ну и на самом деле придется. Почему? Мы с большим удовольствием расскажем о том, как это должно быть, и порадуемся, что он наконец-то вернулся. А еще должен сказать, что в новом сезоне, помимо того, что мы будем говорить про ПЭЛ, мы будем более плотно общаться со слушателями. То есть мы так просили вас писать комментарии, иногда на них даже отвечали, но сейчас будем это делать прям регулярно. Спрашивать о том, что вы думаете, озвучивать это мнение в подкасте и отвечать на вопросы. Прямо в каждом выпуске. А делать мы это будем с помощью социальных сетей Око Инстаграм, Телеграм, ВКонтакте, Ютуб. В общем, везде, где можно написать комментарий, что-то, задать вопрос. Делайте это. Соответственно, там скоро появятся какие-то соответствующие анонсы перед э, нашими выпусками, которые будут записываться. И начиная со второго выпуска новом сезоне э, мы будем об этом говорить. Так что следите за соцсетями Окоспорт, подписывайтесь и сможете попасть в подкаст. А мы давай начнем новый сезон так, как будто это Новый год. Ну, всем же понятно, что Новый год начинается в сентябре или в августе, а не не тогда, когда это перерыв между, не знаю, матчами Кубка и Боксинг Дэй, правда же? Вот, поэтому я предлагаю сейчас начать Новый год с таких New Year Resolutions, дать самим себе обещание на ближайший сезон. Начинай, есть ли у тебя что-то, что ты хочешь в этом сезоне выполнить?
1: Ну, в первую очередь у меня обещание самой себе, я хочу посетить все 20 стадионов uh, АПЛ. Uh, потому что, на самом деле, я была на большинстве из них. Мне осталось, если я правильно помню, три закрыть. Uh, это прекрасный Бернли, про который мы... Удивительно, что Бернли это первая команда, которую мы упомянули в этом сезоне, но вам, как бы, мне кажется, задали хороший темп. Мне остался Бернли, мне остался стадион Вулфс, и новый стадион Бренфорда. Это вот три те арены, на которых я не была еще ни разу за все свои годы жизни в Англии, но мне кажется, надо обновить какие-то впечатления, потому что, например, на Вилла Парк я была, когда остановила, была еще в чемпионшипе, ну и плюс ко всему, действительно, возвращение болельщиков, какие-то новые фишечки, новые эмоции, мне кажется, это будет гораздо ярче эмоциональнее, и эмоциональнее, поэтому вот у меня есть сколько? 10 месяцев до мая, чтобы объехать все 20 стадионов, и вам потом об этом всем в подкасте тоже обязательно рассказать.
0: Я же правильно понимаю, что ты не будешь считать те, на которых ты уже была, ты еще раз, типа Энфилда или Олд да? ты хочешь я именно думаю, что в этом я, я сезоне? Думаю, я считать...
1: нет, нет, я хочу именно в этом сезоне проехать все 20 стадионов АПЛ, вот как бы как с первого раза, как, как с нуля, потому что, естественно, на... я посчитала, что у меня За прошлый сезон я была на 10 аренах, собственно, и на 60 матчах АПЛ в итоге получилось. Это, конечно, безумная цифра. Но они были все пустые, они были неатмосферные, и как бы такие немножко странненькие. А сейчас, да, вот плюс ко всему, я знаю, что многие стадионы так немножко за это лето немножко прихорошились, да, там что-то где-то отремонтировали, что-то где-то отреставрировали. И вот мне хочется свои впечатления обновить, какие-то вот тоже, может быть, с новой стороны посмотреть на те арены, на которые я ходила сейчас в эпоху пандемии, так что да, все с нуля, какие-то вещи, прям с абсолютного нуля, какие-то просто. На каких-то стадионах я была действительно всего лишь, например, один раз. В Ньюкасле я была единожды. Ä- вот, в Уотфорде, том же самом, который существенно ближе ко мне, буквально тоже, по пару раз всего, поэтому вот, да, хочется прям поинтереснее, поэтому это будет, какие-то поездки будут, может быть, чуть дольше, я планирую, может быть, даже в города заезжать не просто, как это было в пандемию, когда делать было нечего, там, с утра приехала в какой-нибудь Манчестер сразу на стадион, потом с стадиона сразу на поезд и обратно в Лондон, а может быть, такой прекрасный февральский уикенд в Ньюкасле, да, когда, в общем, с пятницы по воскресенье, вот, и понять все сразу про не только про стадион, но и про то, как там Джорди болеют за свой клуб, и вот все в таком духе, поэтому мне хочется, да, вот прям такое большое эм, приключение, экспедиция практически по всем городам и стадионам АПЛ. Я вот, надо календарь внимательнее посмотреть, чтобы понять ну, какие самые интересные матчи ездить, потому что наверняка, как бы, в Бирмингем я точно поеду на матч Астон-Вилла-Манчестер-Сити, да, в общем, это теперь дерби имени Джек Грилиша, так что. Много будет веселого, и будет, чтобы тоже в подкасте нам было тоже о чем рассказать: еще больше, еще, еще меньше тактики, но еще больше атмосферы и сравнение пирожков на разных стадионах и на разных, раз, разных
0: клубах. Ну, слушай, помимо пирожков, мне кажется, тебе да, придется какой-то полноценный рейтинг составить и про болельщиков, и про, ну да, разумеется, про еду, и про, видимо, уязвимость для холодного ветра и дождя, в этом смысле, где можно спрятаться от него, где нельзя. Это точно. Спрят от него, потому что это, конечно, очень важно. Но хорошо, конечно, что эта задача, которая выглядит действительно мощно, и она чуть-чуть облегчается тем, что у тебя семь практически стадионов в доступности, да, это шесть лондонских плюс Уотфорд. Хотя, мне кажется, я бы скорее Кристал Пэлас не считал лондонским стадионом. А Брэндфорд,
1: вот... Брэндфорд, ты считаешь Лондоном, да?
0: Да, да, конечно. Ну, слушай, он же все-таки внутри, наверное, с твоей с юго-восточной позиции Лондона, западной кадры. Да, запад, я когда как раз да. жил между стадионами Челси, Фуллам, Куинн Рейнджерс и Брэндфорда, как раз считал, что это, в общем, ближний свет. Вот поэтому территориально, он все-таки внутри Лондона. Ну и, кстати, есть очень интересное видео, как в позапрошлом, по-моему, сезоне какие-то энтузиасты проехали, объехали все 20 стадионов Премьер-лиги за 24 часа Ух. на машине, Они это делали, ну, стартовали ночью и, соответственно, захватывали какие-то длинные участки именно ночью, чтобы не было пробок. Ну и понятно, что из-за того, что некоторые из них расположены рядом, это, в общем, не слишком сложно. Главное, вот как-то вот с с самого севера, то есть от Ньюкасла быстренько попасть в... Манчестер, Ливерпуль и так далее, и так далее. Ну и там уже ночью да, они крутились по Лондону, чтобы, чтобы нигде не попасть в пробки, а потом уже на юг было просто довольно доехать, но это слишком экстремально, тем более, что... Ну, если,
1: если я получу водительские права в этом году еще, то, возможно, на какой-нибудь... Предпред, уже, там, после последнего тура, да, потому что следующее лето у нас менее событийное, там, чемпионат Европы, ничего, это вот будет у меня развлечение на следующее лето, но посмотрим, да. Пока только на поезде и пока вот за 10 месяцев у меня план.
0: Да, не спеши, не спеши пока. Вот, а я, чтобы охватить тоже все 20 клубов, решил, поскольку у меня... Нет возможности там, посмотреть на них всех или э, посетить стадионы. Я решил, что я объясню как минимум, э, поскольку все, кто будет смотреть английскую премьер-лигу наука и спорт, будут регулярно видеть эмблемы команд. Ну и я думаю, что для всех любителей английского футбола совершенно не нужно подписывать э, там, например, изображение лисы. Чья это эмблема или изображение Лайвер Берда или чего-нибудь такого? В общем, короче, все знают, как выглядят эмблемы клубов, я думаю, включая Брэндфорд, который только что в Премьер-лиге появился впервые. Но я, в общем, в этом подкасте решил объяснить значение всех 20 эмблем английских клубов, поскольку у нас предвидится, ну, как минимум 38 выпусков или где-то около того. Это можно делать раз в Ого. два выпуска, надеюсь, никому... Регулярная
1: рубрика, да. Да,
0: не надоем вот с этим, ну и буду эм, это время от времени вставлять. И, кроме того, это послужит гарантией того, что нас никто не обвинит в том, что мы про какой-нибудь клуб, например, на протяжении сезона вообще ни слова не сказали. Но, раз вы слышали, что мы начали с Бёрли, ну, так как бы шансы у нас нет не упомянуть все клубы даже самые э, маленькие мне кажется
1: Бёрли мы упоминаем здесь чаще чем постоянно, мы... Честер юнайтед
0: постоянно
1: в Елагин такой зашел в подкаст каждый раз нас вот <свы> любовью
0: любовь Бёрли. есть у тебя еще пожелания самой себе на новый сезон
1: да у меня есть к себе такая эм... я вот есть еще два одно совершенно безумное я оставлю напоследок а вот который озвучу сейчас мне кажется она тоже достаточно безумное я хочу эм... Это, на самом деле, ужасно звучит от меня, как от человека, который ходит на матчи, работает на матчах, который получает возможность ходить на АПЛ и смотреть игры вживую, даже когда никто больше, кроме нескольких десятков журналистов, не имеет на эту возможность. Я хочу ходить на футбол и смотреть его без телефона в руке, потому что мы все, мне кажется, жертвы современных реалий. Сейчас, мне кажется, нам прилетит от отдела социальных сетей, которые мы только что разрекламировали <с. и которые сказали, пользуйтесь им, пожалуйста. Вот да, я хочу, естественно, по работе, как бы я это буду делать. Естественно, кстати, тоже открою вам что у нас есть уже договоренности с соцсетями ОКО, что у нас будет больше еще контента появляться непосредственно с матчей, с стадионов, вокруг стадионов тоже. Поэтому, пожалуйста, вот у нас у вас есть этот подкаст выходит за пару дней до начала сезона. Идите и подпишитесь, пожалуйста, везде, где можно. Там будет еще больше всего живого, красивого, интересного. Здесь в подкасте у нас только слушаете, а там будут видео, будут фоточки, будут какие-то включения голосом. Так что мы прям обещаем много всего крутого, об этом тоже объявим чуть попозже. Но вот эта проблема, когда ты там не по работе в социальных сетях, а когда, ну, мы все синдром второго экрана, да, и если ты сидишь в конце сезона на каком-нибудь уже не очень веселом матче типа Вест Хэм эвертон который уже, если в начале сезона что-то весело, а в конце они уже не борются там ни за что, и ты сидишь на этом полупустом олимпийском стадионе, и они играют какую-то нулевую ничью, ну, и руки лезут в Твиттер как бы моментально, да, и, в общем, что-то там начинают ленту инстаграм проверять. В общем, я хочу э, больше прокачаться в понимании футбола. И это не значит, что наш подкаст в какой-то момент станет более токсическим. Нет. Это просто для себя мне хочется сделать. А для этого надо более внимательно смотреть футбол. Поэтому я не знаю, как я буду за это отчитываться. Не знаю, может быть, там выкладывать скрины экранного времени своего во время матча с телефона, но вот я себе даю обещание, да, что я буду меньше времени проводить в соцсетях, а больше времени уделять внимание тому, что происходит на поле и вне поля, тем более, что вне поля сейчас будет тоже много всего крутого происходить.
0: Слушай, ну придется тебя прямо проверять, знаешь, в духе, что звонить тренером после матча и спрашивать у них, а что вы сделали на 60-й минуте, а потом спрашивать, тебя заметил ли ты перестановку и смену тактического задания опорного полузащитника, который там раньше, я не знаю, шел в контрпрессинг, а потом перестал. Вот, Ну ладно, ладно, мы обещали, что он у нас этого не но будет. Это,
1: мне кажется, ты это уже, <св- уже, <св- да, уже, уже сверх какие-то задачи для меня ставишь, но да, вот как-то хочется чуть, чуть повнимательнее к этому. Да,
0: поэтому я буду просто смотреть, появился ли у тебя сторис в Инстаграме за время первого тайма или нет. Я думаю, это более надежный способ проверить.
1: Они будут появляться в Инстаграме Око Спорт, но как Всё, бы это вот, по так, работе. Я... нет. Да, это по работе, да.
0: Хорошо, я еще вот что решил лично для себя, себе же пообещать, поскольку я тут так, как мне кажется, не очень заметно, но регулярно нахваливал лиц в прошлом сезоне. Возможно,
1: не, очень возможно не
0: так интенсивно, как ты, Лестер, но тем не менее. Вот. И я понял, что я должен пообещать себе не, так сказать, отступать от этой команды в следующем сезоне. Это не моя любимая команда, но у меня был интерес к ней ровно потому, что она, конечно, сильно отличалась от, от, от всех других историй, команд, которые возвращаются из чемпионшипа в премьер-лигу спустя долгое время с необычным тренером, с удивительными игроками, которые какой-то невероятный сезон выдали. И, конечно, честно говоря, мне кажется, что любое выступление лица в следующем сезоне, которое наступает помимо вылета из премьер-лиги, будет все равно считаться успешным, потому что как будто повторить то, что у них было в прошлом сезоне, практически невозможно. Какого-то кардинального усиления там состава не произошло. Буквально продали одного игрока, купили одного игрока. Так что там многого не стоит ожидать. И кажется, что играть второй сезон подряд также круто. Ну, вряд ли им удастся. Тем не менее, буду пытаться смотреть я сказал, сказал себе так. Каждый второй матч, я обязательно посмотрю 50% матча лиц в э, прямую. Я думаю, что в прошлом сезоне мне это удалось. В этом, говорю, мотивации поменьше, но я буду себя заставлять. Ну и все хайлайты, разумеется. Так что, если ты вдруг захочешь мне когда-нибудь спросить, как был конкретно забит, например, 15-й гол в сезоне Патрика Бэмфорда, то, в общем, я тебе должен буду в подробностях ответить, должен быть в курсе того, как это произошло.
1: Слушай, я думаю, теперь нам надо еще провести разговор с редакцией ОКО. Мы пока не знаем до конца, как будут в этот постпандемийный сезон, как будут в каком формате возвращаться интервью на базах с футболистами, потому что они всегда есть по ходу сезона. В прошлом году мы общались преимущественно по Zoom и по скайпу с футболистами и с тренерами. Естественно, лиц тоже предоставляет, в общем, всех людей. Вполне возможно, что мы уже будем здесь, в Англии, возвращаться на базы и на базах общаться с людьми. Но я думаю, вот эта дистанционка еще будет какое-то, момент, какое-то время доступна, поэтому, мне кажется, надо поговорить и несколько интервью как раз-таки с Бамфордом, с Далласом отдать именно тебе, чтобы ты, в общем, становился в редакции главным экспертом по лицу. Это, мне кажется, будет очень полезно для, для всех.
0: Я готов абсолютно. Конечно, я бы и с с удовольствием поговорил, но мы знаем, что он интервью дает только в крайних-крайних случаях.
1: Там у нас есть аргентинцы в редакциях, да, и которые, в общем, да, там тяжело, тяжело пробиться
0: с этим совсем. Еще одно твое пожелание.
1: Да, я могу, но оно не пожелание, оно это совершенно безумное, знаете, я, конечно, не Гарри Линникер здесь. Я не могу, в общем, ничего обещать настолько же яркого, как и он, обещал, когда остров выиграл чемпионство. Но эм, надо поддерживать, да, как-то репутация фат Лестера. Короче, если Лестер все таки пролезет в топ-4, что, конечно же, не произойдет, как мы все видели уже два сезона подряд, я набью себе где-нибудь татуировку ульсы на теле, при том, что я хожу без татуировок вообще, но у меня давняя мечта, и мне кажется, что это будет максимально знаковое событие. Вот. Я думаю, что Варди, в принципе, компания обезопасит меня от этого, потому что, ну, как-то слишком... Велика опять сейчас будет конкуренция со всеми этими покупками, со всем в общем, безумным психологом, который нас ждет. Но если что-то случится, и Лестер все-таки, третий раз счастливый, пролезет в топ-4 каким-то волшебным образом и умудрится не проиграть его в последнем туре Саутгемптону, то вот я думаю, да, что на моем где-то на каком-то моем запястьи появится какая-нибудь лиса. Вот так что посмотрим. Если это случится, даже не знаю, сюжет сделаем в Аколесницу про это там найдем какого-нибудь татуировщика из Лестера и, в общем, поедем за этим совсем туда. Но. Я очень сомневаюсь, что это случится, поэтому пока я чувствую себя в безопасности. Спросите меня об этом где-нибудь к какому-нибудь двадцатому туру, но пока я думаю, что, к сожалению для меня и для Лестера, в общем, окажусь я без лесы где-нибудь на на своих руках.
0: Да, вот самое время объяснить, откуда там вообще леса на эмблеме Лестера и, возможно, на твоем запястье в в конце сезона. На самом деле здесь как раз все банально, потому что это район Мидландс, Восточный Мидландс, просто сам по себе район и обитание лис. Хотя они живут, конечно, практически во всей Англии, может, так на севере их поменьше. Вот И, насколько я знаю, там у тебя в, в, во дворе в Лондоне, собственно, в городском тоже спо- вполне себе спокойно в Лондоне, бегали лисы. В
1: Лондоне 30 тысяч лис всего по всему Лондону, да. Я вот если ухожу вечерами по району здесь, там везде, где есть парки, везде, где есть... Um, жилые дома, немного квартирные, отдельно стоящие, где, собственно, мусорные баки стоят на улице, там практически везде есть лисы. Поэтому, если я выхожу там полчаса погулять вокруг дома, вечером я как минимум одну-двух встречу обязательно.
0: Ну вот, да. В Лестере, я думаю, их всего, наверное, побольше. И вокруг, если их можно посчитать, там куда больше, естественно, диких э, лис, ну, которые живут в лесах в том числе. Вот. Ну и этот регион был всегда известен и ими, и лиси охотой. И... К счастью, с этой традицией более-менее уже покончено, но есть еще какие-то там борьба за то, чтобы ее окончательно отменить ведется. А располагается на фоне такого цветочка, я узнал русское название, этот цветок называется лапчатка, пятилистник. То есть это никакая там не роза, как, например, у Лиц или у Манчестера Юнайтед, Пятилистник, который растет в который изначально в 17 веке просто попал на герб самого города. И уже оттуда город даже выписывал какой-то специальный декрет, специальное распоряжение, разрешающее футбольному клубу Лестер-Сити забрать у них эту эмблему, поместить ее и туда уже сверху налепить лесу, потому что на эмблеме Лестера леса, она она модифицировалась, разное время по-разному выглядела. Вот. Но вот это вот сочетание уже пятилистника, этой это лапчатки с лесой, а, я так понимаю, что оно было по специальному указу муниципального совета Лестера утверждено. Теперь, собственно, мы все привыкли к вот этому вот внешнему виду их эмблемы. Давай перейдем к прогнозам на сезон мы тут все можем позволить быть абсолютно безумными. субъективными, безумными, потому что мы не отвечаем ни за, ни за что, что мы сейчас скажем. Не будем подкреплять ничего какими-то, мне кажется, объективными данными. Не будем сейчас тут врать, чтобы смотрели все предпредсезонные матчи команд. Ну, я посмотрел только ради, наверное, того, только протоколы, чтобы понять, кого фэнтези брать. Ну, конечно, анализом по предсезонке заниматься просто нельзя. Не нужно, никто этого не делает. Поэтому просто чисто вот наши ощущения. Давай, наверное, назовем четыре первые команды, раз это важно не только для твоей татуировки, но и для того, mm-hmm. кто в Лигу Чемпионов попадет. Три на вылет и, возможно, какого-нибудь лучшего игрока или лучшего бомбардира, как тебе больше нравится. Начинай.
1: Ладно, я буду настаивать на том, что на чем я настаивала в прошлом году, но у меня не получилось, потому что фрэнк Лампорт оказался не так хорош, как мне бы хотелось. Я поставлю на первое место Челси потому что все кто угодно могут поставить на первое место Манчестер-Сити. Я думаю, что это будет Челси, Ман-Сити, Ман-Юнайтед, Ливерпуль. Четверка такая, достаточно все традиционно. Я не верю ни в Арсенал, ни в Тоттенхэм, естественно. Как-то вот нет, у меня позитива в этом во всем. Лестер, ну, мне бы очень хотелось, но тоже как-то лучше я занижу свою планку сейчас и буду радоваться потом, когда они будут весь сезон там в топ-4 идти. Мне кажется, что Челси может, с Тухерем, особенно, он провел полную предсезонку, сейчас они, в общем, что там с Лукаку еще будет происходить. Сити, ну, опять, это самое вероятное решение, но мне хочется, чтобы чемпион менялся какое-то время. Юнайтед доползет на своих пенальти, в общем, у них полкоманда, как показал Евро не умеет их забивать, но у них есть Бруно Фернандеш, поэтому, в общем, думаю, они Справиться. Ливерпуль в четверке. Не думаю, что выше, просто потому что у них нет трансферов, и как-то что-то вообще Ливерпуль себя очень тихо ведет этим летом. И я если там только клоп не готовят какую-то атомную бомбу тактическую, тихонечко так без шума и пыли, то мне кажется, четверка, да, потому что я не вижу, кто еще может туда влезть, а вот э, я думаю, что выше, скорее всего, нет. Поэтому так, давай свою четверку, а потом я тройку на выпузову.
0: Слушай, ну мы с тобой совпали просто практически полностью, и я уже сейчас судорожно думаю, поменять мне кого-нибудь или не поменять, но на самом деле у меня такие же рассуждения, я поставил на первое место Челси, на второй Сити, на третье Ливерпуль, на четвертое Юнайтед, uh-huh. и тоже главная моя мотивация для такого прогноза, это в том, что очень хочется, чтобы чемпион менялся, естественно, каждый раз, в прошлом году я очень топил за Юнайтед, пока не перестал, потому что стало ясно, что Сити выиграет, и, конечно, ну, в, в этом сезоне второй раз я не рискнул повторять и говорить, что Юнайтед станет чемпионом, хотя, опять-таки, это выполнит свою функцию, и чемпион поменяется, поэтому, наверное, я Челси да, я вижу как наиболее, скажем так, даже не то чтобы главного претендента на первое место, а команду, которая реально может Сити на дистанции навязать это соперничество, потому что Сити, как, как мы знаем, даже если, например, плохо стартует, может сезон вытащить, и здесь как раз важно, чтобы... Команда могла ориентироваться на вот другого соперника, как Челси, например, не имея каких-то сверхзадач в конце прошлого сезона, тем не менее оказался сильнее Сити практически во всех противостояниях, включая самое главное в Лиги Чемпионов. Ну, собственно, я думаю, что и теперь на дистанции они тоже с ними поборются. И как-то Ливерпуль, да, я согласен, что непонятно вообще, что это за команда, которая практически не обновилась и там потеряла одного из важных игроков, и при этом вроде бы оттуда потихоньку звезды Ливерпуля вообще должны в ближайшее время уходить. Ну, то есть я не думаю, что там Салах еще больше, чем на сезон задержится. Но мне кажется, что э, просто я тут верю в клопы, в этом смысле. Чуть больше, чем в кого-то еще. Поэтому, да, мы тут практически совпали, и впихнуть сюда лиц мне никак не удается, к сожалению, четверку. Эх. Кто будет вылетать, рассказывай.
1: Здесь, мне кажется, все еще сложнее, здесь вот тоже какие-то, на... ну, логично, мне кажется, всегда, только Лиц, мне кажется, знаешь, выбился в последние годы из вот этой вот тенденции, когда сразу всех трех новичков, которые входили в Премьер-лигу, их уже сразу отправляли на вылет, то есть, в принципе, все догадывались и ждали, что Лиц как бы закрепится и у Лиц все будет нормально. Здесь, исходя из того, кто вышел, что Уотфорд, что Норвич, что Брентфорд, как-то, я не очень слежу за чемпионшипом, сразу скажу, поэтому я не знаю, что у них там по составу, я не знаю, что у них там за там какие-то тренерские идеи и так далее. Я думаю, что да, как минимум два из трех тоже вы, улетят обратно. Эм, мне кажется, это будет Уотфорд и Норвич, например. Не знаю, почему-то как-то Брэдфорд, знаю, в силу нового стадиона, что ли? Хотя мне бы очень хотелось, чтобы Норвич остался, например. Они как бы, вот именно как с точки зрения города, они мне очень симпатичны и приятны. Давай тогда я так сделаю. Норвич оставлю, Брэдфорд оставлю. Эм, выкинем Вотфорд. Уотфорд. Ну, невозможно выкинуть Бёрли, о чем мы тогда будем разговаривать? Да-да-да, это
0: было бы жестоко слишком. Хотя, конечно, если ты доедешь до их стадиона, а ты доедешь до их стадиона, и потом уже как бы можно, наверное, отправлять, Вот, я такую могу придумать для этого аргументацию, но не хочется, не хочется.
1: Давай так, я исключительно по каким-то симпатиям, антипатиям и чем-то еще. Уотфорд отправляется в чемпионшип. Я думаю, что Ньюкасл все-таки вылетит, потому что как бы то количество проблем, которые у них там копятся, как бы вся эта истерия с продажей, непродажей клуба, и там, конечно, делают невероятную работу, вытаскивая его куда-то там спасая, но нет, я думаю, что все-таки к сожалению, мы потеряем этот английский север. И я, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, я не верю в Кристал Пэлас, я не верю в Вера как-то вот, ну это красиво, но нет. Мне кажется, что как бы дедушка хочет, как бы его магия вот была, а теперь все хочется нет. Поэтому я думаю, что Южный Лондон тоже отправляет все-таки в чемпионшип. Что мы тоже здесь с тобой совпали, судя, потому что ты мне большие пальцы показывают. Слушай,
0: да, почти полностью. Вот мне, мне кажется, да. Получается, дело в том, что раз мы с тобой, видимо, на футбол смотрим с точки зрения его какой- каких-то историй... Приятных, да?
1: симпатичных да, людей. Да-да-да, <смех> да.
0: симпатичных клубов, продолжительность Городов, поездки да, да, да. да на ага. не самом приятном там, видах транспорта, понимаешь, куда-то. Что, что из Лондона в Кристал Palace ехать не очень здорово, что из Лондона в Newcastle. Это две совершенно разного да. типа поездки, но... В, в обеих есть свои минусы, скажем так. Ну, почти, почти. Я бы, конечно, тоже вы, выкинул и Уотфорд, и Норвич. И Норвич мне тоже симпатичен, но мне кажется, что им будет сложно. Им и в первый раз как было сложно. Тут они еще потеряли Эмилиана Буэндиа, очень ну, такого яркого и важного для них игрока, который восстановил ушел, собственно, практически на замену Грилишу. И, ну, будет сложно наверняка им. Я бы сказал, что Уотфорд и Норвич отправляются вниз. И Кристал Пэлас, я просто, ну, хочу там видеть в чемпионшипе, я имею в виду, тоже единственный повод за него болеть был Ходжсон, там есть симпатичные игроки, но как клуб, конечно, мне кажется, ему самое место в чемпионшипе, и, скорее всего, он там и окажется. Ньюкасл, конечно, ровно тот клуб, которому нужно какое-то очищение, да, чемпионшипом, как любят говорить, но, с другой стороны, когда он туда влетал, ему это не помогло. Никак вообще, то есть владелец остался тот же, ничего не, не изменилось, по-прежнему такие же проблемы с у владельца с болельщиками, у тренера с игроками, так что я думаю, что они все-таки задержатся, уж слишком хороши там Колум Уилсон и Джо Уиллок, которые, видимо, туда все-таки перейдет сейчас из Арсенала, и он супер концовку сезона выдал, в общем... Ньюкасл оставлю, тоже хочется, чтобы на севере было хоть, хоть что-нибудь связанное с премьер-лигой, потому что Сандерленд еще не скоро вернется, это точно. Так что, да, почти, почти совпали два клуба, мы с тобой вместе выкинули. Кто станет лучшим игроком? сезона. Если это, конечно, всегда сложно определить заранее, ну, кого бы ты хотела видеть лучшим игроком сезона?
1: Нет, ну, если мы определяем заранее, им станет Дебрёйна, как бы, здесь <с это, мне кажется, уже последние годы вариантов не так много. Раз уж мы тут с тобой так синхронно поставили Челси на первое место, но мне кажется, выбирать надо из Челси тогда, Мне бы, хотя, мне бы очень хотелось, чтобы это была феноменальная и красивая история Джека Гриллиша, который вдруг так пришел и сейчас он значит, заблестит там в Сити всеми цветами радуги, но у меня нет уверенности, во-первых, что Гридж будет получать достаточно количество игрового времени в Сити, хотя, мне кажется, когда вы заплатили 100 миллионов, то тут уж как бы держать на лавке, это странная история, но, слушайте, не наши миллионы потратили, поэтому, в общем, пусть сами все это решают. Мне почему-то хочется поставить на Хаверца. Я не верю в Тиму Вернера, я не знаю уж, кто еще верит в Тиму Вернера, а вот как-то Хаверц мне выглядит таким, знаешь, теневым каким-то, не знаю, лидером атаки... Челси, и вот как бы или он, или Мейсон Маунт, у которого, кстати, мне очень хочется, чтобы был все-таки вот второй сезон, тоже как бы такой же хороший, как и, как и первый, и чтобы он продолжал, в общем, традицию. Эм... Точнее, наоборот, может быть, да, опроверг традицию, что как бы такое, что молодой футболист на один сезон что-то ярко, ярко вспыхнул и, и побежал дальше. Поэтому, да, я думаю, что Маунт или Хаверс вот это как бы мне было бы приятно, симпатично, какие-то там молодые, они уже не, не признанные вот эти вот вечно и, и всегда. Я думаю, что поставлю на кого-то, наверное, из них. Но это тоже все абсолютно эфемерно.
0: Да, здорово. Ну, я Маунт называл там, любимым игроком по итогам прошлого сезона, и тоже хотел бы, чтобы он повторил этот успех, наверное. Логично, что если Челси, как мы предсказали, ему займет первое место, то как бы Маунт там должен точно сыграть какую-то важную роль, mm-hmm. а, и это было бы хорошо. А по поводу Кевина Дебрюдина, который, наверное, будет фаворитом абсолютно у всех, просто вот с точки зрения оценки потенциальных гипотетических шансов. Но мне вот хочется, чтобы он получил не награду лучшему игроку первой лиги, а золотой мяч сразу. А по ногам? Нет, это слушай, как бы с Бёрли еще в лиге, так что он получит получит свое в этом смысле все нормально вот но э, хотелось бы чтобы он э, получил золотой мяч на самом деле поэтому пусть он лучше с сити лигу чемпионов играет а пл кто-нибудь другой там отличится он все равно проведет отличный сезон так что не будет проблем ему это выдать и тут конечно я бы вот действительно хотел наверное чтобы это был маунт или моя главная мечта это чтобы э, настолько был хорош игрок может быть даже не стоп-3 да, что его э, практически какое-то тотальное доминирование, там, я не знаю, вклад в свою, в свою команду был бы неоценимый. То есть я бы даже так сказал. Например, предположим, что в прошлом сезоне Гриллиш не получает травму, доигрывает до конца, а Стенвилла там занимает неважно какое-нибудь там седьмое место, не так принципиально уже какое и вот Гриллиши на фоне этого признают лучшим игроком сезона. Вот это было бы прямо для меня абсолютно идеальным. Но поскольку Гриллиш сейчас в Манчестер-Сити, мне там кажется, его совсем другая судьба ждет то здесь хочется вот действительно взять какого-нибудь игрока, знаешь, типа, не знаю, Дели Алья, да, и сказать, вот сейчас-то, mm-hmm. когда Мауринью, значит, мучитель его ушел, а мы видим, что происходит с людьми типа Люка Шоу, Генриха Мехитариана в Роме и так далее, бедный Генрих, вот, которому опять придется встретиться с Мауринью, что они расцветают и, в общем, всем все доказывают. Вот как бы вот что-нибудь такое, что, знаешь, Тоттенхэм, вопреки всему, Теряет Кейна, финиширует там на пятом месте, и Дели выдает лучший сезон жизни, то это был для меня идеальный сценарий. Я, конечно, такого предсказывать не буду, но просто скажу, что моя мечта, например, чтобы. Лучший игрок был не в команде топ-3. То есть,
1: тебе, тебе опять хочется красивых историй. Тебе хочется истории типа Лингарда в прошлом году, да, когда вот он за вест хэм э, да. блеснул. Окей, понятно. В общем, э, к, сожалению, к сожалению. Я даже забыл,
0: что существует такой футболист э, Джесси Лингард, потому что он меня больше не ассоциирует с Вестхэмом. И мне кажется, в этом сезоне мы о нем ничего не услышим. Беженый. даже была яркая
1: вспышка, да. Но мы вот опять, знаешь, повыбирали с тобой из. Э... К сожалению, видимо, люди, которые принимают решения о лучших игроках, они тоже, они любят тактику больше, чем красивые истории, но посмотрим, как это все. Вдруг действительно, не знаю, Тодденхам влезет куда-то в четверку сейчас
0: с Нуну и без Кейна. Слушай, ну не, на самом деле, вот вот, вот, вот кто идеальный кандидат-то после ухода Гриллиша в Сити, Джеймс Мэдисон. Вот кто может. И да, я понимаю, что Вера Энджи сейчас Гриллиш. у него чуть меньше, чем в начале прошлого сезона, но вот. вот
1: действительно, я просто смотрю на тем, что происходит вокруг Грилиша. Это как бы абсолютно тот путь, по которому мог пойти Мэдисон, но вот как бы где-то в какой-то развилке. Ну, естественно, его и травмы замучили в какой-то момент времени. И потом были какие-то все эти нарушения ковидных протоколов. И вот и в Евро, и на Евро его не вызвали, и как бы в сборную его не вызывают. Ну вот да, это абсолютно, знаешь, типа вот одинаковые, там более-менее стартовые позиции, при том, что они же друзья еще, и вот как-то что это могло появиться красиво. Я буду вообще не против, если Мэдисон внезапно тут станет сейчас лучшим игроком. Ну, я бы скорее из Лестера, если выбирала, я бы скорее Тильманс, наверное, все-таки, как бы, исходя из того, как он провел последний, последний сезон, у него больше шансов на это, на все безобразие. Но нет, если Мэдисон как бы будет молодцом... Только, только радостно будет. Короче, да, в общем, ты выбираешь кого-нибудь из, вне топ-4, да, но кто будет тащить свою команду, в общем, всеми правдами и неправдами. Хорошо.
0: Слушай, ну раз уж мы, хотел сказать, упомянули Лестер, но мы его упоминали <laughs> уже много раз...
1: Учитывая, смотри, не, смотри, не я это начала, про, про Мэдисон ты начал.
0: Поэтому. Э, то давай э, расскажи, пожалуйста, как ты сходила на самый первый матч сезона э, Суперкубок Англии на Уэмбли, куда пустили болельщиков, и э, Лестер выиграл очередной трофей. Ну, я тут сразу говорю, что Суперкубок э, не то, чтобы какой-то не такой трофей, трофеем. который прям вау-вау, естественно, ни с каким Кубком Англии это даже близко не сравнится, но как мы знаем, когда выигрывает трофей команда, которая не должна его выиграть, да, которая не считается фаворитом конкретно матче, этот трофей можно называть трофеем, так что объясни, как Лестер, вот этот вот странный непонятный состав Сити, в котором я не знал как минимум трех человек, как он с ним вообще справился?
1: Да, действительно, в этом плане Суперкубок Англии это такой отличный разгон перед началом чемпионата, и особенно в этом сезоне, потому что это впервые, когда, ну, чемпионшип начал тоже на прошлых выходных, поэтому они тоже начали пускать болельщиков это первый большой футбол, который происходит без каких-то коронавирусных ограничений. То есть мы здесь, эм, для тех, кто пропустил или провел свет в отпусках и не следил за чемпионатом Европы, евро у нас так постепенно снимались ограничения. На матче группового этапа пускали 20 тысяч человек на Уэмбле, затем на, в плей-офф это было 45 тысяч, а на полуфинал и финал уже было больше 60 Сейчас же было вообще без ограничений, без какой-то там э, рассадки через три кресла. Эм, Уэмбли не был полным, потому что, как бы, ну, видимо, действительно все в отпусках. И я думаю, что, наверное, где-то 1060, я думаю, было. То есть, где-то на две трети он заполнился. Это смотрелось немножко странно, потому что... Лестерская половина стадиона была почти целиком, то есть нижний ярус был прям плотно, верхний ярус был там тоже достаточно разряженный, а вот Сити не продал свою квоту совсем, видимо, не захотели без Манчестера ехать, как бы на это тоже ничего не знающий матч, и там прям угол стадиона был вообще пустой, то есть как бы они не продали там треть своей квоты, что, в общем, дополнительно породило, конечно, тысячу шуточек про то, что у Манчестер Сити нет болельщиков, и как бы они не могут даже половину Эмбли свою занять, но... Я думаю, что для тех, кто не был, вот для тех болельщиков, которые как бы не следили за евро и не не были на матчах евро именно в Лондоне, для них это было таким некоторым шоком, потому что я, мне повезло действительно, я вот по ходу чемпионата ходила на матчи, и так у меня постепенно нарастало количество зрителей, и, конечно, после года на пустых аренах, то есть, когда у тебя сначала концовка АПЛ уже пустила 10 тысяч на стадионы, потом евро, типа, 20, 45, 60, так вот потихонечку это все нарастало, и мы постепенно возвращались в нормальную жизнь. Для тех людей, которые, действительно, вот впервые сейчас с начала пандемии попал на стадион, я разговаривал с некоторыми прям болельщиками, они действительно были в шоке, потому что ну, это определенный шок для психики, когда ты полтора года не видишь никого, кроме там, кроме своих, не знаю, соседей и коллег в зуме или в скайпе, то вот тут ты выходишь, у тебя реально толпа, который тоже, и, в принципе, без масок, потому что маски у нас надо сейчас только в общественном транспорте носить. Журналистов, кстати, просили носить, сидеть в масках журналистов и стюардов, и мы немножко чувствуем себя как идиоты, потому что вокруг 60 тысяч как бы совершенно не соблюдают никаких вообще правил. А мы должны сидеть, значит, с закрытыми лицами. Ну, на самом деле, это, в общем, уже достаточно безопасно, потому что у нас эта вакцинация идет тут полным ходом, и уже там почти 70% населения вакцинировали, поэтому, в общем, якобы ковид побежден, но по атмосфере было здорово, по атмосфере было абсолютно не ненапряжно, то есть действительно все показали своих новичков, у Сити ясное дело, что так у них половина команды участвовала во всех этих международных турнирах, да, что Кубок Америки, что Евро, как бы им дали еще отдохнуть, и вот прям было такое хорошее, плюс две команды, которые играют достаточно такой открытый футбол, то есть это было очень бодро, и здесь была, в общем, открытая игра с обеих сторон, и это хорошо смотрелось, и, но ну, мы уже были действительно все морально, мне кажется, готовы к Серия пенальти, потому что в Суперкубке регламент, что там нет дополнительного времени, что, конечно, прекрасно. И мне кажется, что на больших турнирах тоже надо отметить эту штуку. Если вы за 90 минут ничего не забили, не надо там еще лишние полчаса сразу идите, бейте пенальти. Но нет, как бы и Хианаче большая звезда Лестера, который, в общем, как-то так разбивался в концовке прошлого сезона и продолжает забивать сейчас. Сам заработал пенальти, сам забил пенальти. Радость Лестера была, конечно, существенно меньше, чем после того, как они выиграли Кубок Англии. Все-таки, естественно, несравнимо с В общем уровнем напряжения, но было приятно, все поплевали друг другу шампанским, и как-то все это было мило и дружелюбно. Но главной звездой матча, конечно, стал Гриллиш, то есть его приход просто вот, ну, Опять, это, конечно, вопрос ценника, да, и вопрос внимания медиа еще в первую очередь, потому что, ну, действительно, его, мне кажется, камера в трансляции выхватывала чаще, чем вообще тренеров в технической зоне. Когда он выходил на разминку, его там фанаты Сити встречали ликованием, когда он выходил на поле, просто стадион взорвался. И так что я думаю вот сейчас, за этим становлением грилеша в большом футболе, в большом клубе, мне кажется, нам будет очень интересно смотреть, это одна из таких интриг сезона, получится у него или нет, или это будут такие 100 миллионов, потраченные, в общем в никуда. Сто Но... процентов.
0: Точно один из самых интересных сюжетов, потому что мне еще, знаешь, какая мысль в голову пришла? Именно из-за того, что он переходит из э, клуба, ну, скажем так, все-таки середняка, да, и пришел в Сити, например, не так, как э, Стерлинг, которого все-таки болельщики Ливерпуля, мне кажется, до сих пор не простили, да, или да. это не переход, там, Тороса из Ливерпуля в Челси. То есть, это не вот, не такая смена команды, когда болельщики предыдущего клуба уж как-то совсем тебя ненавидят за то, что да, ты ушел, потому что мне кажется, что все-таки нету какого-то мощного хейта. Естественно, нашлись люди, которые там футболки Грилиша сожгли, да, но такие всегда находятся, мне кажется, по любому поводу. Вот, просто у людей много лишних футболок, игроков, как мне кажется, и поэтому могут себе позволить. Астон
1: Вилла, кстати, сори, что я Астон Вилла объявила же очень красивую акцию, что они сказали в своих соцсетях, что все, кто купил футболки нового сезона с фамилией Грилиша, вы можете прийти и поменять на любую другую э, фамилию, только, только не жгите, пожалуйста.
0: Да, ну это, кстати, правильно, потому что действительно Это же просто, чтобы они поддерживали новый клуб и не не выслушивали от соседей по по трибуне что-то в духе, что... Что у тоже, в общем, достал, достался процент до да, от этого перехода на 100 тысяч фунтов, на 100 миллионов фунтов? Ну, я, кстати, удивлен, что такие цены в постпандемийную эпоху возможны. Это же получается самый ну, трансфер. Подожди,
1: сейчас еще с Кейном там еще. Ну еще да, да, за Кейном меньше уделение,
0: конечно, это вызовет, но это самый крупный трансфер вообще в истории для английского клуба в смысле для приходящего игрока.
1: Я думаю, что когда Сити будут приезжать на э, вот именно в клубы поменьше и как бы Грилиша, я думаю, что будут подавать свистывать, да. И в этом плане, мне кажется, наоборот, что вот Астон Вилла может быть одним из тех немногих, которые его все равно, ну, как в Лестере, того же самого Вангола Канте всегда встречают до сих пор очень позитивно. Вот Вилла еще, да, но я думаю, что вот клубы именно... Ну вот второй план десятки, да, именно Английский, какой-нибудь Эвертон, тот же самый, да, например, я думаю, что там болельщики-то могут погрызаться на него, но это будет интересно. Это интересно с, с психологической точки зрения, как он будет с этим справляться, и как Сити будет с этим справляться. И действительно, ну, это так, наверное, это главное из интриг, действительно, в ближайшего сезона. Если в прошлом году, да, мы все задавались вопросом, когда увольт Мауринью, то вот сейчас, да, когда же заиграет, заиграет Гриллиш и заиграет ли или нет.
0: На этом мы заканчиваем наш первый выпуск второго сезона. Слушайте нас каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Также они появляются на YouTube. Самое главное, пишите комментарии, потому что теперь мы будем некоторые зачитывать, на некоторые отвечать, в общем, более активно общаться со слушателями. Ну а главное, смотрите весь футбол на Ока Спорт за 3990 рублей. Это подписка годовая до 31 августа. И за эти деньги вы получите годовой доступ не только к КПЛ, но и к Лагиге. В этом году, в наступающем сезоне Окспорт показывает чемпионат Испании. А также Кубок Италии, МЛС и, в общем, другой спортивный контент. Все это в онлайн и в записи. А если у вас уже есть активная подписка, то цена на следующий год будет еще выгоднее, 2990 рублей. Проверьте, что у вас включено автоподление подписки, и тогда получите скидку. Здесь были Ваня Калашников Даша Конурбаева. Пока-пока.
1: АПЛ начинается. Ура! Всем счастливо.